0: La Vespertina, un podcast del país México. La señora, la senadora Citlali Hernández, inició una campaña de persecución y de odio contra todos los le, legisladores mexicanos que votan conforme recuerdo, a su derecho y representando a los habitantes de le, México. Le y le no recuerdo, tiene derecho a estigmatizarlos se va a responsabilizar por el odio que ha sembrado, cómo se va a responsabilizar por con las consecuencias en le, la integridad física de los legisladores, petando. cómo lo va a hacer.
1: El Congreso de la Unión ha sido escenario del enfrentamiento político que vive en México. En vibrantes sesiones, tanto el oficialismo como la oposición han manifestado en la Cámara de Diputados y en la de Senadores su fuerza discursiva, pero también algunas artimañas. Bienvenidos a la Vespertina del 20 de abril del 2022. Soy Salvador Camarena y en esta ocasión analizaremos la vida parlamentaria de estos disputados tiempos mexicanos.
0: Les recuerdo que estamos en un acuerdo de integración de comisión. Sí, presidenta, pero usted le dio la palabra sí, desde a la señora luego. Lili y me aludió. Y le voy a contestar, señora Lili Tellez, con toda la tranquilidad del mundo porque... Usted tiene mucha agresividad dentro, la leemos, la escuchamos todo el tiempo, la, los que han difundido odio en este país son ustedes, la oposición, clasista, racista, que ha bajado el nivel de debate en este país. Nosotros sostenemos que quienes votaron en contra de una reforma energética que favorecía los intereses de este país, son traidores a la patria. Eso no es boletinar, eso no es atentar contra la existencia de nadie, es decir lo que creemos y si ustedes defienden no serlo salgan con la gente no lo decimos nosotros nosotros hemos realizado asambleas en todo el país informando sobre la reforma energética y la ciudadanía misma sabe el tema es que ustedes no salen de la burbuja viven en el autoengaño viven con los bots financiados que nada más hablan en redes sociales permíteme senador estoy hablando ustedes no saben lo que opina la gente Salgan y pregúntenles qué opinan de haber votado en contra de esta reforma energética. Salgan y pregúntenles si son traidores a la patria y si no, argumentenles. Decirles traidores a la patria no es lo mismo que llamar al odio ni que llamar a la agresión. Ustedes sí han difundido el odio.
1: A la hora que estamos grabando este nuevo capítulo de La Vespertina, está concluyendo la sesión en el Senado, en donde se aprobará pues, algo sobre litio. Así lo voy a dejar, algo sobre litio. Es decir, hay una discusión de si ya estaba pues, el litio protegido por la ley mexicana, por la Constitución, pero independientemente, eso es solo el último capítulo de lo que hemos visto en una dinámica legislativa en las últimas horas, particularmente desde el domingo, pero esto ya lleva varios meses, con respecto a debates en torno a una reforma constitucional y a un tono y, digamos, a unos posicionamientos muy particulares. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Qué, eh, ¿qué hemos visto? ¿Cómo apreciar lo que hemos atestiguado? El canal del Congreso se dice que tuvo eh, récord de audiencia en estos días. Así de interesada estaba la ciudadanía en darle seguimiento particular, no a la noticia que surgiera de ahí, sino a la sesión misma que hubo en la Cámara de Diputados, primero, en donde se desechó la reforma constitucional del presidente López Obrador en materia energética, en concreto sobre el mercado eléctrico, con otras cosas incluidas, pero luego siguió esta iniciativa que de inmediato presentó el presidente López Obrador sobre el litio. Para hablar de esto, me da mucho gusto saludar a eh, un académico que desde hace tiempo conversamos a menudo cuando se trata de cuestiones legislativas. Es experto en temas legislativos, tiene textos, estudios, libros y es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Kenbir Puente. ¿Cómo estás, Kenbir?
2: Salvador, muy bien. A tus órdenes. Un gusto estar contigo y con tus escuchas del podcast.
1: El 17 de abril publicaste, y pues ahí te seguimos en Twitter, que pusiste, comillas, me están dando ganas de escribir un artículo que describa todas las violaciones y retrocesos en materia de proceso legislativo, procedimientos internos, ética parlamentaria y parlamento abierto con el caso de la discusión de la reforma eléctrica. Eh, espero tener tiempo para hacerlo. Danos un adelanto, Kenvir. <ríe> digamos, ¿qué apreciaste en lo que han sido los últimos días de actividad legislativa y cómo deberíamos desmenuzarlo? ¿Qué, qué nos propones para ir entendiendo violaciones, eh, faltas a los procedimientos internos, ética parlamentaria y pues también salud parlamentaria, digamos, eh, calidad parlamentaria de lo que hemos visto en estas jornadas. Sí, gracias, Salvador. Bueno, mira, más allá del resultado final que
2: todos observamos, todos pudimos conocer sobre eh, la votación eh, del dictamen de reforma energética o ahora de la, eh, de la reforma sobre el litio, eh, lo que se alcanza a ver, el, el, el público lo que alcanza a ver, pues es el resultado de la votación. A veces lo que se ve también son las discusiones, pero quienes estamos interesados a veces en los procedimientos internos, también observamos algunas prácticas que pueden representar un retroceso a la estabilidad institucional y que de no señalarlas pueden quedarse como precedentes que dañen hacia el futuro los procedimientos legislativos de este país. Y esto puede tener repercusiones negativas. Por ejemplo, algo muy sencillo, lo, lo que ahora platicamos, una iniciativa que llega por ahí de medianoche y que el presidente o presidenta desde su escritorio, es decir, eh, lo turna a comisiones sin que el pleno conozca el, el contenido eh, de la iniciativa, se turnan directo a comisiones. Las comisiones extrañamente sesionan en, en menos de, de dos horas qué tipo de análisis se pudieron hacer en ese tiempo. Y en no solo eso, sesionan y además tienen elaborado ya un dictamen, pues qué discusión pudo haber habido alrededor de ello. Y no solo eso, se turna de regreso al pleno y se vota. Son cosas muy extrañas que, si no las señalamos, pueden quedarse como precedentes negativos que impactan en la calidad del proceso legislativo. Yo ahí en ese tweet lo que ponía es que hay violaciones en distintos terrenos, digamos, no solo en el tema del procedimiento legislativo, eh, sino también en el tema de la ética parlamentaria. Lo que vimos este fin de semana fue un, un extraordinario catálogo de descalificaciones, agresiones eh, verbales, y al final, como que pues no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque el código de ética es algo que se hizo para justificar que hay un ordenamiento, pero no se hizo para aplicarse. Y entonces, nunca que yo recuerde se ha aplicado una sanción a partir del código de ética de la Cámara de Diputados, ¿no?
1: Alguien nos diría, Ken que, que y, y también lo dicen sobre los periodistas, lo adelanto, que ética y diputados, pues como que no rima, como que no, no estaríamos tan acostumbrados a. Hay un código de ética y, y digamos no es una formulación de buenos deseos. Está establecido dentro de procedimientos legislativos.
2: Es más, en algunos otros países que, que en algunas otras democracias consolidadas, si algún diputado o diputada, eh, se expresa mal de otro diputado, el presidente de la mesa puede expulsarlo de la sesión en ese momento. ¿Por qué? Pues porque uno de los principios más importantes del debate parlamentario es el respeto mutuo porque de otra forma si hay agresiones entre las partes, no puede haber construcción de decisiones colegiadas. Lo único que hay es destrucción entre las partes. Entonces, eh, eh, pues eso no lo hubo. No hubo respeto entre las partes, hubo agresiones y por supuesto que hoy en día ya todos se olvidaron. Ya nadie se preocupa por estos procedimientos de sanción. Mm. Otra cosa que yo decía que, que, es, que es muy grave es que se les llena la boca a las diputadas y a los diputados de decir es que ahora sí hubo parlamento abierto. A ver, Parlamento abierto es una cosa distinta a tener un foro con invitados a modo. Eh, es decir, una mesa de análisis sobre una iniciativa es bueno que la haya, pero eso no es parlamento abierto. De hecho, en la forma en la que hoy se denomina parlamento abierto a este tipo de reuniones entre funcionarios públicos o expertos para hablar sobre alguna materia en específico, en este caso reforma energética, lo que puede estar provocando es que estén dejando sin voz a las personas que no tienen los recursos suficientes para movilizarse, para ser escuchados. De tal forma que... ¿Quiénes son escuchados? Pues aquellos que ya eran escuchados antes, es decir los propios funcionarios públicos, los propios intelectuales, expertos en las materias o incluso los voceros de los grupos de interés. El Parlamento Abierto lo que busca es que la ciudadanía pueda expresar su opinión y que las y los legisladores respondan y sean responsables ante las opiniones que emitan a través de distintos canales de comunicación. Por eso es que en los ejercicios de Parlamento Abierto se busca que haya uso de nuevas tecnologías, porque no todos podemos participar presencialmente mm. ahí. Entonces, eh, ese es un retroceso adicional, ¿no?
1: ¿Cómo definirías, si estamos ante la posibilidad de que el Congreso se vuelva un Congreso de parálisis los próximos dos años, en donde la mayoría simple del oficialismo podría sacar adelante una serie de cosas, pero no va a poder sacar otras porque la mayoría… La Digamos, la minoría opositora consolidada va a bloquearlos efectivamente, como ya anunciaron que bloquearían las otras dos iniciativas constitucionales, si el Ejecutivo insiste en no negociar, en no poner sobre la mesa elementos que puedan ser intercambiables de las distintas posturas. ¿Qué perspectiva ves después de lo que hemos visto? Porque decisiones colegiadas, pues no, el presidente con lo del litio volvió a mandar la señal y por eso salió a la oposición, o al menos eso argumentó, de que si no iba a haber una negociación, pues si se iba a pasar en fast track y ni siquiera iban a dar tiempo a los procedimientos legislativos para revisar muy bien lo que estaba proponiendo el presidente, pues ellos no se iban a sumar a un voto en donde no estaban siendo considerados como poder autónomo.
2: El, el conflicto es natural a cualquier legislatura, no, es decir, eh, es propio de los parlamentos democráticos que haya conflicto, que haya disputa, que haya diferencias y que éstas se expresen públicamente y que la sociedad pueda conocer las distintas posiciones frente a un tema cualquiera que sea. Eh, es natural, es propio de las democracias. Pero lo que es propio también de los parlamentos y de las democracias es que el otro lado de la moneda es el que existan espacios para la cooperación, para la negociación, para el diálogo, para el intercambio de ideas. Eh, cuando tú niegas esa posibilidad, conviertes al espacio parlamentario solamente en un espacio de disputa. Entonces, eh, creo que en México se está corriendo ese riesgo, que ante la cerrazón para dialogar, ...para negociar como es propio de cualquier democracia, se conviertan estos espacios pues, en lo que vimos el, el, el fin de semana, ¿no? en, en, una, en un diálogo de sordos, este, descalificaciones, agresiones verbales, etc. ¿Cuál puede ser la consecuencia de, de esto? pues que deje de ser relevante el espacio parlamentario y que entonces, ante la irrelevancia del mismo, pues lo que veamos hacia adelante es que, pues de qué sirve entonces seguir teniendo un Congreso que no puede ejercer sus funciones mínimas o básicas como la función deliberativa, la función de representación, la función de control parlamentario sobre el Ejecutivo, la de fiscalización, pues no tiene ningún sentido entonces siquiera tener este tipo de instituciones. Y ante esa crisis de legitimidad, pues es muy fácil que se conviertan en instituciones vulnerables, que cuando haya algún tipo de amenazas, pues la sociedad diga, pues para qué seguimos manteniendo un congreso de ese tipo eh, si de todos modos pues no hacen nada, no es relevante para el sistema político. Y ahí es en donde fracasan las democracias y el riesgo de la viabilidad democrática es muy alto. Yo pensaba que, eh, por ejemplo, en estos días un elemento adicional que no, que no mencioné antes es que varios de, estos proced de los procedimientos internos se, se, se violaron, por ejemplo, cuando se obligaba a los diputados a... Pues estar en el, al pendiente, incluso llevarse su colchoneta y dormirse en la sesión en la Cámara de Diputados, porque en cualquier momento podían convocar a sesión, vot, votarlo eh, de manera sorpresiva. Bueno, esto no sucede en ninguna sociedad civilizada y en ningún parlamento institucionalizado. En cualquier parlamento institucionalizado se sabe qué días son las sesiones, se tiene una programación de las sesiones. Por eso la Constitución y el propio reglamento establece que hay distintas lecturas, primera lectura, segunda lectura, y después de la segunda lectura de un dictamen, entonces se somete a discusión y a votación. Y todo esto está previsto para ser publicado en la Gaceta Parlamentaria. Pero lo que ha sucedido en, esta, en estos últimos años, eh, no solo en la actual legislatura, en las últimas legislaturas, es que se publica a, a la madrugada por medios electrónicos, se convoca en lo oscurito y se está legislando en la oscuridad sin claridad sobre los procedimientos. Y una vez que se convoca, se emplean todas las tácticas filibusteras, el filibusterismo es una práctica de obstruccionismo legislativo, y entonces lo que vimos, por ejemplo, es que el asunto ya estaba discutido, no, pues ahora más legisladores para ver para ver si se cansan y para ver si se van retirando y para ver si a través de la estrategia de cansancio se pueden lograr los votos. Pues no, simplemente hay que ser responsables y que cada quien asuma el costo de sus decisiones y si votan a favor, pues que voten a favor y si votan en contra, que voten en contra, que argumenten y que la sociedad decida quién hizo bien y quién hizo mal. Pero lo que se está haciendo con el mal uso de los procedimientos internos de las cámaras es que... Eh, desalientan a la sociedad eh, para estar informados sobre los asuntos públicos y, para, y lo que están alentando es el rechazo de la misma sociedad. Eh, yo creo que esto puede tener consecuencias muy malas para eh, las instituciones democráticas.
1: Déjame ver si, si puedo usar una figura que va... Quizás es un exceso de mi parte, pero tengo un amigo que siempre dice, nunca hay que confundir lo jodido con lo folclórico. Es decir perdón, insisto que yo fui el que metí elementos pues rudimentarios, en el sentido de no hay que acostumbrarnos a esto de que, pues sí, llegaron en la madrugada, llegaron a, a, a dormir, a pernoctar ahí para que no les den madruguete. No, no, pues hay un procedimiento que se tiene que respetar. Y si no se respeta, entonces se puede estar en un escenario donde no se respeten cosas igualmente importantes, pero digamos más graves, o en su momento de consecuencias más delicadas. Entonces, no hay que volverse eh, insensible a, a, a síntomas que parecen folclóricos, pero que en realidad hablan de algo que está pudriéndose. ¿Exagero?
2: No, no exageras, porque eh, en términos estrictamente técnicos, los precedentes son fuentes de derecho parlamentario. Y una y, y en una discusión se puede apelar a un precedente para darle trámite a algún asunto. Entonces, si algo ya sucedió, por ejemplo, ¿qué sucedió en estos días pasados? No este fin de semana, pero en días pasados. Un diputado decidió votar por teléfono. Es decir, el y el presidente de la mesa se lo permitió. Es decir, había votaciones y la votación dice la ley que tiene que ser nominal, tiene que estar presente y decir nombre. Y para eso se usa el tablero electrónico. Pero el diputado no estaba. Lo que pasa es que era un diputado muy influyente. Entonces el diputado no estaba. Y lo que hizo fue llamarle por teléfono al presidente de la mesa y en medio de la sesión el presidente de la mesa dijo aquí tengo al diputado X que está votando a favor. Ese termina siendo un precedente. ¿Qué puede suceder hacia el futuro? Que cualquier otro diputado puede apelar a, eso, a ese precedente y decir, no, pues yo sí estaba, pero le llamé por teléfono. O alguien puede decir, no, pues a mí me llamó y me dijo que sí votaba a favor. ¿Te imaginas lo grave de este precedente? Bueno, los precedentes son fuente de derecho parlamentario y eso está recon reconocido incluso por interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esto tiene repercusiones importantes, porque si no respetamos los procedimientos, porque van a decir, ay, pero qué qué exquisitos con esto de preocuparse por, por la primera lectura y, y, y por la segunda lectura y por el dictamen y por la discusión. No, no, pues es que para eso está construido el proceso legislativo, para que la sociedad pueda conocer cada una de las etapas de la construcción de decisiones públicas, para que pueda hacer responsables a sus legisladores por las decisiones por supuesto, y en todo caso para premiarles o castigarles por su desempeño. Por eso la gravedad de estas violaciones que ya empiezan a ser sistemáticas, avaladas no solo por, por las metas directivas, sino también por los plenos y en el que yo creo que puede tener repercusiones
1: negativas. Dos preguntas más para concluir. Una pregunta es sobre la violencia verbal. ¿Te preocupa el lenguaje, la violencia verbal, como tú la pusiste, que hemos visto que se utilice, por ejemplo, traidores a la patria de uno y de otro lado y que se formulen, digamos, aquí estos, eh, estas máximas de que el otro no es ni siquiera un, alguien que piensa distinto, es simple y sencillamente alguien que configura un delito tan grave como la traición a la patria. Y por otro lado, si eso ya constituye para ti lo que hemos visto, una etapa distinta de la vida parlamentaria o apenas estamos entrando o se parece a algo que hayas visto en las últimas otras, eh, digamos, dinámicas que se han dado desde las alternancias y antes de las alternancias.
2: A ver, la polarización eh, verbal no, no, no me preocupa. Es decir, puede haber debates muy intensos entre los distintos partidos políticos. De hecho, eso enriquece el debate, eso enriquece la discusión pública y se puede conocer las distintas opciones que tiene la ciudadanía eh, en, en una comunidad determinada. Lo que me preocupa es la cancelación del discurso del contrario, es decir, que el otro no tiene derecho a estar en desacuerdo. acuerdo si sí es grave, porque ataca uno de los principios básicos de las instituciones democráticas, que es el diálogo. Ahora, cuando hay eh, violaciones al, al orden, al decoro de las acciones, o como lo pone el, el propio código de ética de la Cámara de Diputados, a la dignidad parlamentaria, es decir, cuando se, se viola la dignidad parlamentaria, pues cuando se usan expresiones vulgares, despectivas, degradantes o esas, y eso lo hemos visto de todos los grupos parlamentarios, eh, no es que la mayoría es la que ataca. No, no, no. Todos los partidos han actuado, no todos los diputados y diputadas, pero muchos diputados de varios par eh, partidos se han conducido en ese sentido, faltándose al respeto. Eh, ¿Pero por qué lo hacen? Pues porque tienen la certeza de que no hay ninguna sanción que les van a aplicar. Y entonces cuando tienes un, una... Eh, un código de ética que no se aplica pues simplemente es un pedazo de papel y, y por eso es que eh, me, me preocupa en ese sentido no me preocupa el debate intenso sino, esto, sino la cancelación del, del diálogo y de la deliberación ahora Respecto de si hay o no una nueva etapa en el poder legislativo o en la relación entre el legislativo y otros poderes, eh, yo creo que lo único que ha cambiado es que ahora se volvió a la época de los gobiernos con mayoría, eh, es decir, a los lo que se denomina en términos técnicos a los gobiernos unificados, es decir, que el mismo partido o coalición mayoritaria controla el ejecutivo y el legislativo. Decía algún autor hace varios años que esa es una precondición para el ejercicio excesivo de atribuciones por parte del presidente siempre y cuando se combinara con otras dos cosas, que era que el presidente ejerza directamente el liderazgo del partido mayoritario y que las eh, mayorías de, de ese partido fuesen altamente disciplinadas, cosa que estamos viendo ahora.
1: mi Puente, eh, investigador y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por esta exposición. Nos ayudas mucho a dimensionar lo que hemos visto en estas jornadas en estos meses quizá también, y quién sabe si lo que veremos en las próximas eh, sesiones de este periodo, de algún extraordinario, de lo que venga en el Congreso de la Unión. Te mandamos un abrazo.
2: Muchísimas gracias, un gusto saludarte.
1: Hasta pronto. Ahí está la explicación de un experto en temas legislativos y por supuesto aquí en la vespertina hemos hecho este recorrido para tener algunos más elementos de análisis con respecto a lo que luego es mucho ruido, por supuesto, muchas expresiones, mucha vitalidad también, algunos excesos en cuanto a la vida parlamentaria en México.
0: Dicho artículo se mantiene en los términos del dictamen y ahora el uso de la palabra la senadora Claudia Ruiz Massieu. Gracias, Presidenta, compañeras y compañeros. El día de hoy discutimos de forma apresurada y hay que decirlo también torpe, un proyecto que habría meritado una revisión exhaustiva. El procedimiento ha ido en detrimento de lo que marca nuestro reglamento. Se llamó a comisiones y se conoció el dictamen durante la noche de ayer y se pretende votar ahora. Si cuentan con la mayoría para aprobarlo, ¿cuál es el motivo de la celeridad? Esto es, a todas luces, un vicio de procedimiento que bien podría ser llevado ante la Suprema Corte de Justicia.
1: Con eso cerramos La Vespertina de este miércoles 20 de abril del año 2022. En la producción, como siempre, Omar Morales. Soy Salvador Camarena y gracias por haber estado aquí.
0: La Vespertina, un podcast del país México.